0: Noticiário Geral. A guarda municipal conduziu um casal para a delegacia de Irati, suspeito de envolvimento no furto de um botijão de gás
1: de um acampamento no CT Vila-Lars. O furto foi constatado na noite de domingo, quando as atividades do rodeio estavam sendo finalizadas.
0: Os agentes que realizavam a segurança no local verificaram que um homem e uma mulher guardaram um botijão de gás P-13
1: dentro de um veículo Gol cor preta. Logo depois, um homem disse que ao Mostrar, é, ao desmontar seu acampamento, acabou constatando a falta de um botijão.
0: Os guardas realizaram buscas e encontraram o veículo com as características descritas na Avenida das Torres, nos fundos do CT. O carro foi abordado. Durante buscas, os agentes encontraram o botijão de gás e ainda duas cadeiras
1: plásticas e alguns brinquedos. Já no Porta-Luva foram localizados um revólver com seis munições calibre 32. Os ocupantes do veículo não possuíam registro nem porte da arma. Além do casal, uma criança estava dentro do carro. O casal e os produtos furtados foram encaminhados para a delegacia, assim como o gol, gol apreendido. A conselheira tutelar, que estava de plantão, ficou responsável pela tutela da criança.
0: Já na rua Rio Tocantins, a coordenadora do Centro de Referência e Assistência Social Cras do bairro Lagoa,
1: constatou um ato de vandalismo. Ao chegarem no local para iniciar as atividades da semana na manhã de ontem, as funcionárias encontraram lixo e sujeira jogados nas portas e ao redor do CRAS. A Guarda Municipal ressalta que esse tipo de situação configura vandalismo e crime ambiental. Espalhar lixo ou lançar em vias públicas e espaços públicos é crime ambiental passivo de multa, segundo o Código de Postura do Município. Noticiário Local:
0: A partir desta semana, as unidades de saúde de Irati estão com horários estendidos de funcionamento para poder atender pessoas que não podem tomar vacinas no horário comercial.
1: A finalidade é fazer com que as pessoas regularizem o esquema de vacinação e se protejam contra doenças como gripe como gripe e coronavírus.
0: Nesta semana, as salas de vacinação dos postos Rio Defonso, Zanete, Ademar Vieira de Araújo e Vila São João estarão abertas até as
1: 20 horas na quarta e na sexta-feira. Na segunda, quarta e sexta da próxima semana, essas mesmas unidades funcionarão até as 20 horas. Já no sábado,
0: dia 23, as unidades do Rio Bonito, Ademar Vieira de Araújo, Vila São João, Alto da Lagoa e
1: Guamirim estão abert estarão abertas das 8 às 17 horas. A Secretaria de Saúde solicita que as pessoas que compareçam nas unidades estejam com o CPF ou cartão do SUS, carteirinha de vacinação e apresentem um documento com foto. O
0: calendário de vacinação segue um roteiro diferente para crianças, adolescentes, adultos,
1: idosos e gestantes. E por isso é importante levar a carteirinha de vacinação para avaliação de um profissional capacitado. Esporte. A equipe da Visa RT Company Irati encerrou uma sequência negativa de quatro jogos sem vitórias na série prata de futebol feminino de futsal feminino.
0: No sábado o time iratianse ganhou de Toledo por 4 a 3 no ginásio da Unipar Campos 2 em Toledo pela
1: 12 segunda rodada da competição. Os gols de Irati na partida foram marcados por Fabiana 2 Andriele 1 um, e Renata 1. Um. O time comandado por José
0: Aguinaldo dos Santos começou a partida com a Carol Goleira, Renata, Fabiana, Andriele
1: e Ana Paula. Andressa, Cláudia, Josiele, Fabiele e Michele entraram durante o jogo. A Fabiana foi escolhida como destaque da partida. Já Andressa foi a única atleta que recebeu o cartão amarelo.
0: Após conquistar a quarta vitória na competição, o Visa RT Company Irati está em oitavo lugar da série prata de futsal feminino
1: com 14 pontos. O time de Irati havia conquistado o último... O último triunfo na série prata de futsal feminino no dia 5 de junho contra o Foz Cataratas por 8 a 3 no ginásio Agostinho Zerpelão Júnior, Batatão.
0: Depois disso a equipe empatou contra a Castro em 2 a 2, perdeu duas vezes em casa contra a Pucarana e Chopinzinho por 4 a
1: 2 e 3 a 2 respectivamente, e foi derrotado por Colombo por 5 a 3. O próximo jogo do Visa RT Company Irati será no dia 30 de julho contra o Rio Branco Esporte Clube às 16 horas no ginásio Batatão.
0: Conforme o regulamento
1: da competição, os quatro primeiros colocados ao fim da primeira fase avançam direto para a terceira fase. Já as equipes que ficarem entre quinto e 12 segundo lugares disputam a segunda fase.
0: A equipe iratianse não tem mais chance de ficar entre os quatro primeiros e terá que disputar a segunda fase. Esporte. Em Rio Azul, Gil Cicles e Marumbi dos
1: Elias se classificaram para a final do Campeonato Veteranos de Futebol. Os jogos únicos da semifinal foram disputados na tarde de sábado no estádio municipal Orestes Palu. No primeiro confronto, Gil Ciclis venceu o Dr. Head por 4 a 1. Já o Taquari perdeu para o Marumbi dos Elias pelo placar de 2 a 0. Com os resultados, os classificados para a final, os vencedores, Gil Ciclis e Marumbi dos Elias. A data da decisão ainda será definida pela Secretaria de Esportes e Recreação de Rio Azul. Seis equipes se inscreveram para disputar o Campeonato Veteranos de Rio Azul. Na segunda fase de classificação, as equipes se enfrentarão em turno único. É, na fase de classificação as equipes se enfrentaram em turno único Sendo assim cada time jogou cinco partidas Curiosamente os dois melhores da fase de classificação foram eliminados na semifinal O Dr.
0: Red foi o primeiro colocado com 13 pontos e perdeu a semifinal para o Gil Ciclis Que ficou em
1: quarto lugar com 7 pontos Já o Taquari que ficou na segunda posição com 11 pontos Foi derrotado pelo Marumbi dos Elias que somou 8 pontos e ficou na terceira colocação
0: Areia Branca e Tigres foram eliminados na primeira fase deste campeonato. Polícia. A investigação da Polícia Civil sobre a morte de uma vigilante em Guarapuava indica que a não aceitação do término do
1: relacionamento possa ter motivado o assassinato. A declaração foi dada pela delegada responsável pelo caso Ana Raz. A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio. Segundo a corporação, após matar a mulher, o homem se matou. No domingo,
0: Jennifer Carla Sartorelli, de 25 anos, foi encontrada morta com golpes de faca num apartamento onde morava com o marido. O corpo dela também estava no local? É o corpo dele, né, no caso. Abre aspas. Elas conhecidas da vítima já tinham conhecimento que a Jennifer estava em processo de separação com seu marido e que não era um processo muito tranquilo. Já existem testemunhas, pelo menos nesse sentido, de levar a investigação no sentido de feminicídio, de ter havido uma motivação em razão da não aceitação por parte do autor em relação ao término. Fecha aspas, frisou a
1: delegada. Conforme a Polícia Civil, ainda são aguardados exames periciais do Instituto Médico Legal e também da criminalística.
0: O inquérito será aberto para estabelecer a dinâmica dos fatos, com análise de laudos e oitivas de testemunhas, além de perícia
1: nos celulares. A mulher tinha 25 anos e trabalhava como vigilante para uma empresa terceirizada no shopping de Guarapuava.
0: Colegas deram falta dela após ela faltar ao trabalho e resolveram acionar a administração do condomínio.
1: O homem de 33 anos trabalhava como segurança há três dias em uma outra empresa de monitoramento e também não havia ido trabalhar.
0: A polícia militar foi acionada após verificar o
1: circuito de câmeras, viu que os dois haviam chegado à noite mas não foram mais vistos saindo do local. O apartamento era alugado e o proprietário foi chamado até o local pela empresa de segurança do shopping. O imóvel foi aberto e a polícia encontrou os corpos do casal. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. Estrutura metálica
0: retorcida, vãos do concreto e estragos em um túnel que liga a Vila DR a... BR-376 em Ponta Gross tem preocupado motoristas
1: que passam pelo local. Segundo eles, o medo é de desabamento, em especial em dias de chuva.
0: Abre aspas, bem complicado, né? Porque a gente passa todo dia ali correndo o risco de cair. A cada momento está desabando um pouco, então está complicado. A gente tem medo todo dia de estar passando ali e desabar tudo em cima do
1: carro. Fecha aspas... Desabafou uma das usuárias do acesso. Segundo moradores, há pelo menos um mês, o túnel não recebe reparos. Por se tratar de rodovia federal, ele está sob gestão do DENIT. Ainda segundo relatos, acidentes envolvendo especialmente caminhões são os principais responsáveis pelos estragos. E eles acontecem com frequência. Abre aspas, está escrito ali a altura. Cada motorista sabe do seu caminhão. Fecha aspas, reclama outra motorista. As informações são do portal G1. Esporte. A Copa América Feminina de
0: Futebol, ontem pela quarta rodada, o Brasil goleou a Venezuela por 4 a 0.
1: O Brasil segue na liderança do Grupo B com 100% de aproveitamento. Quatro vitórias em quatro jogos realizados. Esporte. Campeonato Brasileiro da Primeira
0: Divisão, a Série A, 17ª rodada ontem, o Palmeiras venceu o Cuiabá por 1 a 0.
1: E com a vitória, o Palmeiras reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. Já o Cuiabá é o 15º colocado com 19 pontos. A 18ª rodada começa hoje, às 21h30. O Ceará recebe o Havaí. Esporte
0: no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a Série B, a 19ª rodada começou ontem com o um empate entre Esporte e Vila Nova em 0 a 0 O Esporte é o
1: quinto colocado com 27 pontos. João Vila Nova está em último lugar com apenas 14 pontos. Hoje, 19 horas, o Brusque joga contra o Grêmio. O Bahia enfrenta o CRB. Londrina joga contra o Sampaio Correia.
0: E ainda às 19 horas, o Tom Bense joga contra o Criciúma.
1: Já às 21h30, o Vasco joga contra o Ituano. Esporte. Jogos em Rio Azul, hoje terceira rodada do
0: Campeonato Intercomunidades de Futsal Série Ouro. A primeira divisão, teremos no Ginásio
1: Albinão, dois jogos. 19:45 o braço do Potinga recebe a invernada. 20:45 a Beira Linha joga contra o Faxinal de São Pedro. Economia.
0: Com investimento de 7 milhões de reais, a rede de supermercados Banuque, da cidade de Malé, no interior do Paraná, vai inaugurar até o começo de agosto
1: a própria usina remota de energia fotovoltaica. A estrutura terá capacidade de 150 mil quilowatts hora, o equivalente ao consumo de mil residências, e será a maior usina remota a atender supermercados no estado. A energia solar será para abastecer integralmente nove das onze lojas do grupo na região sul. Esse é o primeiro passo da Rede de Varejo, que já planeja estender a operação, produzindo e vendendo. Dendo energia limpa e renovável para outros consumidores.
0: Serão abastecidos pela usina solar os mercados nas cidades de Malé, Antônio Olinto, Inácio Martins, Paula Freitas, Paulo Frontin, União da Vitória e a loja de Palmeira a ser inaugurada nesta semana.
1: Nas outras duas lojas, de maior porte, o investimento na usina é inviável pelo alto consumo de energia elétrica.
0: Essas duas unidades... Vão comprar energia no
1: mercado livre também como forma de reduzir custos. Apesar de a energia consumida pelos mercados Baniuk na região sul do estado, a energia será produzida com cerca de 500 quilômetros eh, de distância no município de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná.
0: Abre aspas, a escolha pelo local foi pelo fato de o oeste ser um dos melhores pontos de irradiação solar no Paraná. Em Malé, a produção seria 15% menor do que será em Marechal Cândido Rondon, fecha aspas, explica Eduardo Rande Castro, que é presidente da Sion Energia, empresa de Curitiba, responsável pelo projeto e concepção da estrutura para o supermercado Banyuk, e que
1: administra outras 17 usinas e desenvolve mais 16 projetos em seis estados brasileiros. Eduardo explica que a produção da usina não vai diretamente para os supermercados.
0: Como define a regra energética no país, os quilowatts hora obrigatoriamente serão inseridos no Sistema Interligado Nacional para Distribuição
1: Geral. O valor financeiro equivalente dessa transação será abatido pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica Copel mensalmente na conta de luz da rede de supermercados. Inicialmente, o plano do supermercado é gerar a própria energia para reduzir custos. Gastos. Só os refrigeradores consomem 70% de toda a energia elétrica das lojas.
0: A meta é recuperar em quatro anos os 7 milhões investidos na usina em Marechal Cândido Rondon.
1: A longo prazo, o grupo já se planeja para aumentar a produção e vender energia elétrica fotovoltaica a outras empresas consumidoras. Tanto que a família dona do supermercado já tem uma empresa de energia limpa e renovável. A UFV Banyuk compõe o grupo com outras quatro companhias. O próprio supermercado, uma marca de atacado, uma empresa de panificação e uma transportadora, que juntas somam 650 funcionários.
0: Abre aspas, já estamos fazendo estudos para novas usinas, mas nesse caso é para vender energia. A nossa visão é a longo prazo, já que agora ainda não é rentável, mas o consumo de energia elétrica vai aumentar muito e ficar mais cara no futuro. Fecha aspas, explica Clemente Baniuc que é diretor do
1: grupo. Clemente explica que o Banuque vem verticalizando cada vez mais as operações, sempre com negócios relacionados ao supermercado inaugurado pelo pai dele há 44 anos.
0: Tanto que as outras quatro empresas do
1: grupo fornecem serviços ao braço varejista. No caso da UFV Banyuk, o plano é que o braço energético do grupo abasteça não só as próprias lojas, como também atenda outras empresas.
0: As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, determinou ontem a criação de uma comissão especial na tentativa de buscar uma conciliação
1: entre a União e os Estados Sobre a alíquota do ICMS dos combustíveis. O ministro é relator de uma ação apresentada pelo governo, que pede a suspensão de leis dos estados e do Distrito Federal que fixam as alíquotas do tributo.
0: Gilmar Mendes também é o relator de uma ação apresentada pelos governadores contra a lei aprovada pelo Congresso que fixa um teto para o ICMS incidentes sobre combustíveis.
1: Energia elétrica, transporte coletivo e comunicações. A comissão deverá ser formada por representantes dos governos federal e estaduais, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, TCU. Já os municípios poderão indicar dois representantes. A comissão precisará ouvir especialistas em contas públicas e arrecadações e deve começar a atuar no dia 2 de agosto e finalizar os trabalhos até 4 de novembro.
0: As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. Pessoas com 18 anos ou mais que quiserem alterar o nome
1: ou sobrenome, agora podem fazer a mudança no cartório. Com isso, em muitos casos, não há, a, não há mais a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário.
0: Os artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos foram modificados por uma lei de 2022 que dispensa a exigência de justificativa
1: plausível para a troca do nome. Para alguns especialistas, a mudança é positiva, por descomplicar a substituição de dados. Para outros,
0: porém, é preciso
1: ter cautela, pois pode facilitar a ocorrência de golpes ou algum outro tipo de irregularidade. Uma das principais características de um nome sempre foi a sua imutabilidade.
0: Mas com a mudança na lei, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, informou que, abre aspas, Qualquer pessoa, após ter atingido a maioridade, poderá requerer pessoalmente e sem motivos a alteração do seu prenome, independentemente de decisão judicial e a alteração será averbada
1: e publicada em meio eletrônico. Essa alteração, essa alteração sem motivo do prenome poderá ser feita no cartório apenas uma vez. Em caso de
0: arrependimento da mudança, será feita no cartório a nova troca Terá que
1: ser requisitada a justiça. No caso da alteração de sobrenome sem autorização judicial, a nova lei determina que só poderá ser feita com a apresentação de certidões e de documentos necessários.
0: A mudança será permitida apenas para, abre aspas, a inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado, fecha aspas.
1: A nova lei também prevê a criação do sistema eletrônico dos registros públicos, que visa unificar os sistemas de cartórios, desburocratiz... eh, desburocratizando o sistema cartorário nacional.
0: A determinação abrange os registros de imóveis, títulos e documentos
1: civis de pessoas naturais e jurídicas. Os documentos possuirão autenticidade mesmo que os usuários não desejem imprimi-los após o registro conforme critérios a serem definidos pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ.
0: Outra mudança na lei é a possibilidade de alterar o nome do recém-nascido em até 15
1: dias após o registro feito no cartório. Para realizar a alteração, o pai e a mãe deverão estar em consenso apresentar a certidão de nascimento do bebê e os documentos pessoais CPF e RG.
0: Caso não haja consenso entre os pais, o caso deve ser encaminhado pelo cartório à justiça e ficará a cargo de um juiz. Dar ou não a autorização para a mudança no nome da criança.
1: As informações são da Gazeta do
0: Povo. Noticiário Estadual. A engorda da faixa da areia em
1: Matinhos, no litoral do Paraná, está avançada. No domingo, atingiu a marca de 1.800 metros de extensão da praia de Caiubá, com 1 milhão de metros cúbicos de areia. Nesse trecho, estima-se que a faixa da areia já esteja com 100 metros de largura. O processo foi realizado da altura do canal do Rio Paraná. Até o Pico Paraná.
0: Essa etapa, que começou em 25 de junho, foi encerrada domingo, conforme informou o Instituto
1: Água e Terra e AT. Responsável pela obra. Nesta semana, a draga Galileu Galilei, navio de origem belga que realiza o processo de dragagem para o engordamento da faixa de areia, termina o outro lado da praia de Caiobá, da altura do canal do rio Paraná até o Morro do Boi, uma extensão de 1.400 metros. Com isso, conclui-se o trabalho na praia de Caiobá. Depois, a draga segue para os balneários, engordando o restante. Nos 1.400 metros, que faltam na praia de Caiobá, a dragagem será um pouco diferenciada. Haverá a recuperação do talude, que é a parte que vai do asfalto até a maré média. Isso porque as últimas ressacas
0: no litoral danificaram muito esse trecho e no local há problemas ocasionados por águas paradas
1: e pelo processo de erosão. Neste trecho, o processo de dragagem vai fazer toda a recuperação, nivelando a areia e cobrindo em um ponto um pouco mais alto do que o normal.
0: Não haverá engorda nesta extensão, mas a dragagem também vai resultar
1: numa faixa de areia maior, segundo os técnicos. Mesmo tendo concluído os 1.800 metros iniciais, a praia permanece fechada ao público, segundo o IAT.
0: Abre aspas, a areia ainda está bem fofa e ainda precisa de intervenções que serão realizadas pelas máquinas no local para que fique mais firme. Isso também leva em conta o movimento da maré. Com isso, a praia ainda não é segura para os moradores e
1: turi turistas, fecha aspas, informou o Instituto. A liberação da praia ao público depende da estabilização da areia. Os estudos começam a ser feitos agora. Segundo o IAT, não existe um prazo previsto a depender desse processo.
0: Todo o trabalho de engorda deve acabar em novembro e a previsão é que os veranistas possam aproveitar a praia
1: já alargada na próxima temporada de verão. A etapa de dragagem é uma das intervenções previstas para a revitalização da Orla de Matinhos, realizadas para minimizar os impactos causados pelas cheias na região.
0: O projeto foi desenvolvido pelo IAT e analisado pela equipe multidisciplinar da Universidade Federal do Paraná, UFPR, Através do Instituto Tecnológico de Transportes e
1: Infraestrutura e é executado pelo consórcio Sambaqui, vencedor da licitação. A combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e ressacas no litoral, vem destruindo e comprometendo boa parte da infraestrutura urbana, turística e de lazer do muni no município.
0: Para minimizar esses impactos, estão sendo investidos 314,9 milhões em todas as intervenções que atingem 6 quilômetros, e 300 metros da orla.
1: Essa é a primeira fase. Em seguida, está prevista a engorda até o balneário Saint Etienne, fechando 8 quilômetros. No total, o investimento deve chegar em cerca de 500 milhões de reais. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário local: Dia 12 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Juventude.
0: Para dar visibilidade ao protagonismo dos jovens, acontecerão oficinas de grafite e DJ no Centro da Juventude, na Gibermush
1: em Irati, todas gratuitas. A ação é resultado de uma parceria entre o Conselho Municipal da Juventude, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Centro da Juventude, Instituto Federal do Pará e também Instituto Federal do Paraná.
0: Os instrutores serão Michael Davis, artista urbano,
1: ilustrador e designer e o empresário André Vicente do Parque Dense. A oficina de grafite será administrada pelo Michael Davis no dia, do, no dia 11 de agosto, que é uma quinta-feira, em dois horários, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.
0: No dia 12 de agosto, que é uma sexta-feira, das 14 às 18 horas, o artista fará um live paint. A idade mínima para
1: participar é a partir de 12 anos.
0: A oficina de DJ será conduzida pelo André
1: Vicente no dia 12 de agosto, das 18 às 20 horas. É necessária a presença ou a autorização dos pais ou responsáveis. Poderão se inscrever alunos de 14 a 16 anos incompletos. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no Centro da Juventude, na Rua João Stokols, ao la do Fórum Eleitoral Irati.
0: Para mais informações, as pessoas devem entrar em contato no telefone 31326267.